0: Ayer, el día de ayer, los integrantes de la Caminata por la Paz, que partieron el jueves desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, son redirección a la capital del país, estuvieron en el Palacio Nacional. Se reunieron con integrantes del Gabinete de Seguridad, no con el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador había dicho que no los iba a recibir, porque él no se iba a prestar a shows, porque él tenía que cuidar, decía, la investidura. Pero si sí hablo de ellos hoy en la mañana, esto es parte de lo que decía el presidente López Obrador en la mañana. Y ahora platicamos, van a estar acá, ya están con nosotros en cabina el senador Emilio Álvarez y Casa, Adrián Levarón y Julián Levarón.
1: Hay organizaciones afines al conservadurismo, que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación, cuando menos, a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar el problema de la inseguridad con el uso de la fuerza, con el Mátalos en Caliente. Esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el Secretario de Seguridad Pública de Calderón estaba involucrado con la delincuencia, ese señor que está detenido en Nueva York, García Luna, o escucharon ustedes algo de eso, o han escuchado algo sobre García Luna. Entonces, padecen amnesia y todo, y me empiezan a ver como que hasta ahora están abriendo los ojos a partir de que llegamos nosotros, ¿no? Guardaron silencio, callaron como momias.
0: Callaron como momias, decía el presidente López Obrador en la mañana. Yo les agradezco mucho que estén en esta mesa para todos. Senador Emilio Álvarez y Casa, ¿cómo estás, Emilio? Muy buenas tardes. Con el gusto
2: saludarte, Manuel, y un fuerte abrazo al auditorio de MBS. ¿Callaron como momias? Eso es falso. No, no sé si el presidente está mal informado o no sé si hay mala intención, pero si a alguien no se le puede reclamar eso es justo a Javier Sicilia y el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Cuando fue la primer caminata, caminata de Cuernavaca, la Ciudad de México, Nada más en el Zócalo, yo creo que habrán sido, no sé, 40.000, 50.000 personas en el Zócalo, y además una larga concentración. Ahí se pidió públicamente la renuncia de García Luna.
0: Cuando era García Luna Cuando el era el secretario,
2: no ahorita. Uh -huh. E incluso en los diálogos con el presidente, cuando él entró, cuando García Luna entró al castillo, ahí se le volvió a gritar... Eh, me parece un reclamo, pues, eh, por lo menos en lo que refiere a Sicilia, a Levarón, al Movimiento por la Paz, absolutamente infundado. Si él tiene alguna otra referencia, alguna persona que lo diga. Uh -huh. Pero son el tipo de medias verdades, medias mentiras, mensajes de distorsión del presidente que mucho lamento. Porque en lugar de estar discutiendo cómo responde con justicia, con verdad y con paz a las víctimas, saca esta bola de humo que además es mentira. Ahí, los datos, ahí está. Ahí está,
0: la verdad, y los registros. Sí, ahí están los, los registros, dichos. ahí están los dichos. Adrián Levarón, Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya, ya hemos conversado en otras ocasiones. Ahora es distinto porque habíamos dicho, llegarán ustedes a la Ciudad de México, tocarán las puertas del Palacio Nacional, se reúnen con integrantes del Gabinete de Seguridad, pero no lo recibe el presidente López Obrador. Ya lo sabían, vaya, no es que los tomara por sorpresa, ya lo sabían, pero vienen estas palabras del presidente López Obrador. ¿Cómo tomarlas? sobre todo después de lo que caminaron y después también del encuentro ayer con el gabinete de Seguridad.
3: Pues sí es triste, sí es triste volverlos a volverlo a escuchar a él en, esa, en ese acento. Pero a mí lo que más tristeza me dio cuando entramos al Zócalo ahí porque le dimos la vuelta le dimos al, al Zócalo mucha gente fue que nos que nos uh, trataron de detener, uh -huh. gritando una un eslogan, una frase que yo creía que es muy buena, o sea, dice, es un honor estar con Obrador, sí. y con eso nos empujaban, y con esos gritos nos querían acallar o querían... Es, es, entonces yo lo vi muy negativo. Como
0: si ustedes fueran enemigos del sí, presidente López. Como
3: Salvador. sí, por, pero usando ese eslogan. Uh -huh. O sea, es, es una contradicción ahí yo. A mí sí me dio tristeza porque yo, yo, yo quiero sentir que yo respeto al presidente. De alguna manera muchos han votado por él uh -huh. y muchos de los que estaban en la marcha por la paz me imagino que un... Porcentaje votó por él. Yo creo que muchos vinieron con la esperanza de ser recibido sí. por el presidente. Entonces, esa esperanza no nomás fue aplastada ayer, cuando no nos no recibió, si no han sentido esto. Yo creo que hasta el último minuto todavía pensaron que él podría cambiar de mm -hmm. parecer. Yo sí siento que, que en ese sentido ante gente que yo estoy procurando yo creo que, le, ojalá y le dé más valentía a gente de hacer lo que yo ando procurando promover, que es el, el hacer una fuerza ciudadana en contra de la violencia y del crimen de un punto de vista no violento yo creo que fuimos valientes cerrando el puño y en silencio, me gustó mucho parecía una una o sea, es como una manifestación de dolor ¿verdad? una ceremonia digo yo hacia hacia la hacia la muerte porque se nos mataron muchos hijos de ahí era una ceremonia sobre la muerte me gustó mucho el detalle que habíamos trabajado fuerte yo y Lenzo y algunos de, de la de caminar con un con, solo con un pie uh -huh. en recuerdo a en recuerdo a Mackenzie y me gustó mucho ese sentimiento porque con eso es yo creo la invitación más grande que puede pudo haber dado esta marcha, y el objetivo es honrar a un sobreviviente que fue valiente, y que fue, que enfrentó retos, enfrentó muchas cosas para venir y avisar de sus, de sus hermanitos, uh -huh. sus madres muertas, balabraciados, helados, sucios, y ese acto nos debe entonces un homenaje a la vida. Uh -huh. Hubo dos cosas ayer. Hubo un sentimiento de, de dolor y un tipo así, reconciliación, y un homenaje a la vida.
0: Un homenaje a la vida. Víctimas, muchas víctimas, víctimas que han estado pidiendo, clamando por justicia desde hace tiempo. Julián, Julián Levarón, gracias por estar acá. Julián, el presidente hoy dice lo que dice... Pero ustedes también habían mencionado desde hace tiempo, lo hemos conversado en otras ocasiones, que la de ayer no era una marcha, que la de que comenzó el jueves no era una caminata contra el presidente López Obrador, contra el gobierno de la República. Es una marcha para visibilizar, es una marcha de víctimas, es una marcha para exigirle a todas las autoridades y a toda la sociedad, Julián, a que se activen y hagan lo que les toca. Yo quisiera desde aquí exigirle al
4: presidente que deje de estar politizando el tema de la violencia, él aceptó el cargo, la gente votó por él, levantó la, la mano y juró hacer que se cumplan las leyes. Han sido asesinados 40.000 mil mexicanos desde que llegó a la presidencia y en la marcha fueron asesinados en Guanajuato 27 personas en un día, entre ellos una niña de cuatro años. No podemos seguir dividiéndonos, no podemos seguir insultándonos cuando se trata de la seguridad de los mexicanos el presidente, el Congreso y, y el Poder Judicial tienen un monopolio en la seguridad y en la justicia y no le, no, no, han sido capaces de darle justicia a nadie uh, no hay nadie sentenciado por el crimen del hijo de Javier Sicilia ni por mis hermanos, ni por mi mi primo, ni por, ni por mi cuñado ni por mi tío, ni por las miles de víctimas que yo he conocido a lo largo y ancho del país, a nadie se le ha hecho una justicia. El
0: país de la impunidad Julio.
4: Sí, es exactamente y yo... Uh, yo creo que, que nosotros marchamos para hacer visible eso y para mover corazones y conciencias. Eso no es una marcha en contra del presidente, pero sí es una exigencia a todos los poderes que cumplan con su obligación de, dar, de, de, de defender la vida y también está, para decirle al presidente y a, a toda la los que tienen el poder en el país, que nosotros aquí estamos para ayudarles, pero no nos vamos a quedar callados cuando nos asesinan y cuando nuestros hijos terminan siendo carne de cañón para sus experimentos uh, y, 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 y que se politice y que se nos ofenda y nos insulte sin, uh, y, y que nos quedemos callados. Este, yo creo que es uh, una enorme falta de respeto a todos los que sufren en el país uh, estas divisiones entre nosotros.
0: Quiénes estaban en esta caminata, Emilio, senador Emilio Mira,
2: Esencialmente eran víctimas y colectivos de víctimas de distintos lugares de la República. Vino gente, por ejemplo, de Chilapa, uh -huh. donde salió esta foto conmovedora de los niños armados. Sí.
0: En donde ¿no? hace ¿no? algunas semanas, apenas unos Hubo días, la tragedia es diez... músicos nahuas, músicos, ¿no? ¿no? uno de ellos carcinados. de 14 años. Uh
2: -huh. Le preguntaban, oiga, ¿y por qué esos niños no están en la escuela? Porque los maestros cuando van, van dos días a la semana, porque han matado a varios y están amenazados. Es. De que si van los matan por eso esos niños no están en la escuela fueron familiares de esa región que ha sido asolada por la violencia con cientos si no es que miles de personas desaparecidas y asesinadas vino gente de Guanajuato que está teniendo una crisis de violencia brutal, uh -huh. un colectivo que empezó de cinco familias y ahora son más de cien familias con familiares desaparecidos en Guanajuato vino gente de Veracruz, vino gente por supuesto de Chihuahua, vino gente de Baja California, vino gente de Sonora, por supuesto gente de la Ciudad de México, del Estado de México, gente de Nuevo León, vino de una enorme cantidad de lugares de la República, en su gran mayoría víctimas, víctimas en lo colectivo y que se encontraron víctimas de lo que había sucedido cuando Calderón y Peña, pero también ahora de este sexenio, lamentabilísimamente, por ejemplo, unos familiares de tres jóvenes que fueron desaparecidos de a salir de trabajo de un Sambos en la delegación Gustavo Amadero por ponerte un ejemplo uh -huh. aquí de la Ciudad de uh -huh. México también hubo muchas personas solidarias expertos que tra han trabajado las propuestas que se entregaron a, tanto en el Senado de la República como al Gabinete de Seguridad estuvo gente por ejemplo como Maricela Costa. José Antonio Guevara, estuvo gente como Marielena Morera, Santiago Corcuera, estuvo un número de actores, por ejemplo, Ana Lorena Delgadillo, o mucha gente que incluso no solo trabaja el tema de la justicia en México, sino la discusión, por ejemplo, de lo que pasa ahora con los migrantes. Estuvo también Jacobo Dayán. Por supuesto, muy impresionante, la familia Levarón, en como doscientos. ¿No? Son y, un
0: montón, ahorita platicamos ¿Quién pero, se quedó? ¿Quién se quedó allá si vinieron? Todos ¿Sabes qué me impresiona
2: mucho? Acá. Que venían un montón de niños y niñas uh -huh. ¿no? Ahora que hablábamos del gesto de Mackenzie Yo le quiero compartir sí. al auditorio Piensen por favor En una niña de 8 años Ubiquen, no sé, una hija, una sobrina Ahora piensen en una niña de 8 años Herida de un balazo en un brazo Y ahora piensen Que ella caminó 10 kilómetros Y que para poder llegar ...se quitó el zapato para que no le estimaran las ampollas... ...y que cuando llega... ...lo primero que le dice a la persona que encuentra es... ...tenemos que regresar por mis hermanos... ...ayer la caminata... ...y la caminata de hace días tiene muchos símbolos... ...y el símbolo de ayer... ...haber caminado sin un zapato... ...es honrar la fuerza y el valor del amor... ...eso fue la caminata... ...es la gente que se reunió ayer... ...y que empezó a salir de, de Cuernavaca... ...es un testimonio que es para mí... ...muy impresionante... Cómo el dolor se transforma en amor y celebrar la vida. Ese mensaje es el mensaje de ayer. Por eso es tan triste que el presidente no reciba. Por eso es tan triste que el presidente siga en una escalada de un discurso de, de ofensa, de falta de respeto, como dice Julián, de, de, en lugar de encabezar la indignación. ¿no? Eh, para el presidente sería lo más fácil. Además, lo hizo en campaña. Sí. Lo hizo como presidente electo. Yo no entiendo ahora qué le pasa. No lo, no, lo, no acompaño esta actitud de, de menosprecio. Si tú pones, Manuel, las expresiones del presidente en una relación interpersonal, déjame ponerte, tú tienes una diferencia con tu pareja y te dice tu pareja, no, mira, estás haciendo puro show. No, no tengo tiempo para ti. Uh -huh. No, no, es que la verdad yo tengo cosas más importantes. No, es que, que te atiendan otras personas. No, mira, es que eres como momia. O sea, piénsate, por favor, que te dijeran esas cosas. Ahora, ponlos en la boca del jefe de Estado. Y pa se el pastel. El mensaje Javier Sicilia y de Adrián ayer, fíjate, Adrián dice, la guerra sale de la cabeza, el amor sale del corazón, juntemos nuestros corazones. Y Javier le dice al presidente, presidente, yo soy un poeta que viene aquí a buscar que se pueda retomar el tema de justicia transicional. ¿Y qué es la justicia transicional? En tres palabras. ¿Cómo hacemos que no haya más casos atendiendo a las causas? Si atendemos las causas, no va a haber más casos.
0: Eso es en
2: apretadísima
0: sí. ciencia la justicia transicional. Que uno pensaría, además, coincide perfectamente con lo que ha dicho el presidente López Obrador. ¿Quién se Desde va a oponer a eso?
2: Tiempo. ¿Quién uh -huh. se va a oponer a que se arregle la policía a que funcionen los jueces, a que haya culpables de los casos que ahora nos mencionó Julián. Uh -huh. Vamos, es que como si se pudiera defender que uh -huh. está trabajando uh -huh. bien la cosa después que tenemos sesenta mil desaparecidos, y el año pasado fue el más violento.
0: Ahora es lo que se dice desde la mañanera, pero también lo que ya empieza a premiar en las calles. Me gustaría hablar también de la otra cara de la moneda, que dice mucho también de la sociedad y de los agravios de la propia sociedad, de la cantidad de víctimas que hay en nuestro país. Las muestras de apoyo y de respaldo que ustedes recibieron a lo largo de esta caminata, las muestras de apoyo que yo veía hace unos minutos aquí afuera mientras esperaban ingresar con nosotros platicar en esta cabina quienes pasaban se acercaban uh, a darles un gesto un saludo un abrazo las muestras de solidaridad de que somos mucho más que mm. un momento político una situación que los propios partidos Julián estamos agraviados como sociedad pero cómo canalizamos eso? es decir cómo hacemos que esto no quede solamente en una caminata en discursos ayer en el Zócalo que trascienda
4: tiene que ser un poder nuevo nosotros vamos a a, a construir una fuerza nueva en México de ciudadanos, porque la política nos ha dividido, y la, también la, las clases, la, la, la religión, y
0: creo que... Pero una fuerza nueva, que ¿es una organización? ¿Es No, un partido. Es, es,
4: es, es, no, no tiene nada que ver con algo institucional, uh -huh. es meramente ciudadanos, no necesitamos leyes, no necesitamos legisladores, no necesitamos... Este, todo el poder judicial y todo lo demás para saber que matar a alguien está mal. Y, y lo que proponemos nosotros es que las comunidades se organicen a un nivel local para actuar en tiempo real cuando sucede una trage tragedia y hagan responsables a la autoridad porque se tiene el monopolio en la seguridad y se tiene un monopolio en la justicia y en ninguna parte están cumpliendo con la obligación de darle seguridad y de darle justicia a la comunidad. Y si eso es cierto es porque nosotros como ciudadanos no lo atendimos cuando teníamos el 5% de impunidad. Es un problema que venimos arrastrando de décadas y no es que siglos. Y creo que eso tiene que cambiar nuestra indiferencia ante lo que pasa y la apatía, y creo que el enemigo más grande de todos en realidad es el miedo, el, el, el que tenemos nosotros adentro, que no es algo que, que, que está en la policía o que están los sicarios, el miedo nosotros lo traemos adentro, y esta caminata fue un ejercicio para decir, oye, si estamos todos unidos, aquí no opera el miedo, aquí no se va a acercar un sicario, aquí no se va a acercar alguien para hacerle daño a nadie, porque estamos unidos, uh -huh. y esa unidad es la que necesitamos para atender para la defensa de la vida primero
0: Adrián, las muestras de apoyo que ustedes han recibido y cómo aglutinarlas en torno a una política que trasciende, digamos que se materialicen mejores leyes sí, pero que nos active como sociedad a hacer lo que tenemos que hacer A presionar por principio de cuentas a las autoridades Nos dices, no hay detenidos Nadie ha estado sentenciado por el asesinato del hijo de Javier Sicilia Nadie por este terrible crimen Nueve personas asesinadas en Bavispes o no, Nadie, 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 nadie detenido Es decir, es el país de la impunidad Y esto no es de un hombre, esto no es el presidente Esto estaba ya no es ahí desde Somos antes del todos. presidente Y no va a cambiar si no hacemos cosas distintas dentro de seis años ¿Cómo? A mí me gustaría
3: retomar, sabes que yo batallo mucho con el concepto de colectivo. Uh -huh. Yo yo quiero pensar que, que la solis, la solución de los problemas aterrizan en el individuo, yo. Yo tomo la responsabilidad. Ahora que llegaron los camiones con la gente, levaron, me peleaba por, con la gente porque los querían traer como soldaditos marchando y contándoles, denles libre hombre, nosotros somos responsables somos agentes de a mí me gusta mucho pensar que yo que yo yo quiero yo estoy este día aquí porque yo hice una decisión por mí y para mí y por mi México casi, casi desde un punto de vista egoísta no lo estoy haciendo por nosotros ¿eh? lo estoy haciendo por mí y necesitamos muchos de esos individuos el otro día yo creo que cuando nos caiga el saco de que cada, cada mexicano es responsable, desde un punto, cuando, cuando te caiga el saco, ya no quiero meter el, el, el muchos, uh -huh. cuando te caiga el saco de que tú eres responsable de esta, y así poderle hablar de tú a cada mexicano puede haber un cambio, porque casi siempre no es que si no estamos, si no estamos si no estamos, yo siento que aquí se requieren muchos valientes, el otro día uno de los compañeros del domingo me enseñó una nota en el periódico de, que decía que, que yo busco protagonismo, ¿Protagonismo? pues si sí, es cierto, tal vez pero mira, a mí me matan a mi hija matan a mis cuatro nietecitos los acribillan, los queman, matan a la mamá de Mackenzie ¿sí? y matan a la tía, de Dana, digo a Cristina. Hay una masacre en unos acribillados por donde sea. Eso a mí me sacó a, a tener que venir aquí a sentarme contigo y dar la cara a mí, yo. Y yo, pues, yo, yo quiero acompañarte a ti, te quiero acompañar a ti, te quiero acompañar a ti. Yo siento que ahí está la fuerza. Entonces, yo ando reclutando individuos entonces cuando yo me di cuenta de que yo soy responsable entonces yo digo esto, si yo tengo las cenizas de mi hija y las tiré al aire y mi corazón sangrando y todo pues yo quiero, es, esa valentía a mí sí me hizo protagonista Ahorita aquí, pues sí, yo soy un protagonista ahorita, pero pues necesitamos muchos protagonistas, entonces, millones, ¿eh? millones. millones de protagonistas, ¿eh? y es de ahí donde vir, 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 grita el dicho: ¿te acuerdas sí. que lo, yo soy uno de los, los tres millones. millones que están listos para dar la batalla? Pero o sea, yo soy uno. A mí me gusta, me, me molesta cuando dice: No, aquí somos muchos, no, yo quiero que sea uno, que tú seas uno de los tres millones, que tú seas uno en la individualidad yo, eh, yo explica, le, explícalo acá, de
2: uno de los tres millones para que, que, lo escu... sí,
3: para que, para que se entienda okay. para tu público es muy importante porque puede ser negativo ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo soy de los tres millones víctimas no. soy uno de los tres millones protagonistas ¿eh? entonces el concepto es que yo estoy tratando de edificar un municipio en paz en Galeana andamos moviendo muchos medios para que esto sea rápido hablamos de muchas cosas, una universidad para hacer municipios en paz en Galeán entonces hay muchos conceptos, pero yo quiero empezar en hacer un, un app ando buscando, vamos a decir 100 personas en mi municipio 100 personas en mi municipio que acepten el trabajo de ser ser eh, testigos uh -huh. ser testigos de que hay un pozo un hoyo abierto, ya ves uh -huh. como dice el dicho después del niño ahogado enterramos el pozo, sí, pues así yo creo que ahí hay que es momento de tapar pozos ya ves lo de la ventana rota que se quiebre y se hace el vandalismo uh -huh. que hay, hay que arreglar ventanas pero además de eso una sociedad limpia empieza a limpiarse pero además lo más fuerte, la razón que van a tener porque ellos van a ser también uh, vamos a decir, fiscales yo, yo te acuso y van a ser este jueces y eh, y sentencia que o sea todo es yo creo que podemos hacer un municipio del futuro es lo que yo busco y y se requiere muchos ciudadanos
0: muchos ojos manos muchos ojos también, muchos vamos, ojos
3: entonces la, el concepto es este 100 por bon. municipio tres mil municipios trescientos mil trescientos mil telefoncitos con una aplicación Futurística que va a lograr este punto, y ahora que se multiplique por 10 ya son 3 millones. Entonces, yo te pregunto a ti: ¿quieres ser uno de los 3 millones? ¿Tú?
0: Pues yo creo que todos necesitamos. Ya le metiste el todo,
3: no ando buscando al todo. Yo te estoy buscando <risa> a ti. Que, bueno, hay, y, que, entrarle.
0: hay y, que entrarle. Yo soy
3: uno, di. ¿sí? Yo soy uno de los tres millones. Sí, 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 sí. Dilo bueno,
0: aquí ya traes, mira, también no, Julián. Yo soy yo uno de sí. los tres millones. Y Emilio va, Álvarez y va, Casa. Julián, Julián Levalo.
3: Yo, yo quisiera decir que
4: toda autoridad reclamada por las instituciones, ellos mismos nos han dicho que es autoridad delegada por los ciudadanos, pero que la autoridad es nuestra. Uh -huh. Cuando esa autoridad no se está usando para defender la vida, defender la propiedad y defender la libertad, se vuelve una obligación de todo ciudadano de reclamar. Inclusive yo yo podría decir que hay más responsabilidad en los ciudadanos por el desastre que tenemos en el país que por la clase política, porque hemos permitido este y también hemos participado en este, en este triste cuento de que participar en las elecciones es, uh, es la única responsabilidad que nos toca y después de eso se van a hacer cargo de que las cosas se hagan bien y cada seis años ir a tallar un papel casi casi como analfabetas pensando que esa es la última responsabilidad que nos toca cuando se trata de la seguridad y cuando se trata de la justicia ya ronda el 100% de impunidad toda la estructura del poder judicial y, y, el, y la seguridad pues ni, el, ni entre el legislativo y el ejecutivo no, no, nos dan la seguridad y se vuelve obligación de todos los ciudadanos defender nuestra libertad, Dios nos la dio nuestra libertad y, es, y se vuelve pues obligación de cada quien defenderla y si nosotros la perdemos pues... Uh, va a ser, va a ser porque nosotros no hemos hecho lo que lo que tenemos que hacer y yo creo que es de cierta manera traicionar a Dios, uh -huh. no defender nuestra libertad porque tenemos una gran obligación con nuestras familias, con nuestros hijos de de proteger y de ser y de y de y de asumir una responsabilidad de liderazgo y creo que que este es un problema tan grande y tan complejo, eh, eh, el problema de la violencia, que no se va a resolver con la clase política, necesitamos a, a millones y millones de actores en, en todos los rincones del país para sacar la carreta del atoradero y seguir pensando que la mula del gobierno que va jalando la carreta, pues nos va a sacar de ahí, está tan atascada Que es como chicotear una mula que mm. es
0: imposible que nos saque de ahí Necesitamos todos bajarnos de la carreta y a ver cómo la vamos a sacar Sí, porque de pronto parece que estamos sobrediagnosticados ya, ¿no? Es decir, tenemos claridad de que 2019 fue el año más sangriento Y antes había sido 2018, ya antes 2017, y antes 2016 Y vamos de máximo histórico en máximo histórico Pero no se está cambiando de fondo, senador Emilio Emilio Álvarez y Casa Las políticas, ni las formas, ni tampoco la relación en la que el gobierno y los ciudadanos, toda la sociedad civil, de alguna manera se comunican, se activan, se accionan. Fíjate que, que me parece que ese es el
2: tema central. Lo que dicen acá Julián y, y Adrián tiene que ver justo con eso. Yo pienso que no va a resolver la cosa una seguridad de arriba a abajo, déjame decirlo así. Uh -huh. de, de, de policías a gente.
0: ¿Tú no, no crees que las escaleras, como dice el presidente López Obrador, se barren de arriba hacia abajo?
2: No, no sé. Es una idea distinta. Yo creo que la seguridad tiene que construirse de abajo para arriba. Uh -huh. Tiene que construirse en municipios seguros, en calles seguras. O sea, no creo que alcance tanta institución, además tan mal, para cubrir. Si la gente no protege desde abajo para arriba... La gente decía, mira, este señor de Guerrero, de Chilapa, decía... El problema es que hay instituciones de seguridad, pero son para cuidar a los ricos o para cuidar al gobierno. No cuidan a la gente. Entonces, si no tenemos municipios seguros, que es por donde la cosa está peor, uh -huh. es por donde la policía está peor de infiltrar, es donde no hay ministerios públicos, donde no hay jueces, difícilmente vamos a tener estados seguros. Si no tenemos estados seguros, difícilmente vamos a tener un país seguro. Entonces, yo pienso honestamente que lo que nos están diciendo acá los levarones es ¿por qué no volteamos la cosa? ¿por qué no pensamos construir seguridad de la gente para arriba? Exactamente. no de las instituciones para abajo ¿y qué quiere decir eso? mira en concreto, fíjate que lleva 25 años juntándose todos los gobernadores y el presidente que incluye varios gobiernos uh -huh. y todos se califican así oye muchachos, ¿cómo nos fue en seguridad? no, pues a toda madre, cuánto sacamos? no, pues diez 10, 10, órale, 10 y, oigan, ¿y gastamos el dinero para la policía? Sí, 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 lo gastamos. Llevan 25 años. Todos los gobernadores, sí. Y el presidente, los presidentes. Y se han calificado con diez. Y se gastan todo el dinero. ¿Por qué? Porque ellos se califican a sí mismos. ¿Qué tal si los ciudadanos calificaran el desempeño? ¿Qué tal si los ciudadanos fueran independientemente a decir, oye, esa policía no está funcionando? Oye, ese dinero no lo estés gastando en una patrulla para el presidente municipal. Uh -huh. Gástalo donde se requiere. Por eso te digo el ejemplo de que mientras, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad, los gobernadores y el presidente se califiquen a sí mismos, como hoy sucede, el más o menos, para que tengas el dato, 95 de cada 100 acuerdos se toma por unanimidad. Y tenemos el resultado que sí, tenemos, sí, Manuel. Sí, o sea, sí, sí. es que los gobiernos se califican a sí mismos. Pero, pero está, pero está o sea, mucho
4: peor que eso, Emilio. Está sí, lo pongo como peor. un ejemplo, pero... Hay, pero pero imagínate, la Corte Suprema uh -huh. son la última instancia cuando se trata de darle justicia a la comunidad. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle si las Cortes y el Poder Judicial se dedican a darle justicia al mexicano o garantizar la impunidad para el delincuente. Uh -huh. Nadie ve justicia en nuestro país y sin embargo les permitimos que ellos tengan un monopolio en este servicio y que cuando tengamos un conflicto con las instituciones ellos tengan la última palabra. Están en, en, demasiado, en lo que le, es
0: justo. demasiado lejos de los ciudadanos las instituciones.
4: Bueno, no, no representan a, a, ni a la justicia ni a los ciudadanos. Eso, eso es completamente fraudulento.
0: Ahora estamos en estas, ¿no? Y, y de esta queremos salir todos. Quizá la ruta de algunos es distinta, pero vaya, creo que nadie quiere que 2020 sea el año más sangriento, que llegue a rebasar a 2019 y luego venga el 2021. Podemos, realmente podemos, esta es la última, estamos ya tocando fondo, es decir, realmente ya estamos hasta abajo, peor no nos puede ir, Julián. Te voy a de decir
4: por qué sí podemos, por qué sí vamos a poder, porque hoy en día tenemos herramientas que en la marcha del 2011 no teníamos, el invento de la imprenta logró la separación de la iglesia y el gobierno, para darle libertad de conciencia y expresión que ha revolucionado el mundo, las redes sociales nos están dando herramientas hoy en día para bajarle al miedo y darle un poder inmenso a todos los ciudadanos y yo creo que con esas herramientas y que se va bajando cada vez más la barrera del miedo para los ciudadanos este país va a retumbar con el dolor de las víctimas y con el, el, la exigencia de seguridad y justicia mm
3: -hmm. Adrián, Adrián Levarón. yo nomás eh, quiero pro, eh, agradecerte a ti Senador Emilio, agradecerte a ti de que estamos uh, en esta lucha y de agradecerle a cada uno de los que estuvo con nosotros en el caminar que tomen esa esa fuerza desde el corazón del, del individuo yo sí siento que yo sí quiero ver que lo hacen por amor no por miedo, por amor a la vida y por porque yo sí siento que, que tú cuando seas responsable de tu de tu espacio vas a ser mejor porque para mí la paz es un es una consecuencia de la libertad y la y la libertad es una consecuencia del orden por eso es tan importante que aprendamos a tener orden y si sí necesitamos lo del yo siento que la razón más importante de tener las herramientas para lograrlo es <coughs> es porque muchos han de decir, no, para qué, para, existe mucho, ¿para qué invertir dinero y fondos en, en, en la seguridad? Pues mejor lo invertimos en, en el avance.
1: Uh -huh.
3: Y yo digo, Ay, pues, ¿cómo puede haber avance sin seguridad? El primer dinero se tiene que invertir en el orden. Si no, no hay progreso. Nos estancamos y nos esfumamos. Y yo sí estoy listo de pararle toda la fuerza del mundo a esto, porque yo sí me temo que si no arreglamos esta cosa, nos vamos a ir de picada
0: imposible Peor, sí podemos tocar fondo. Peor de peor, peor, mucho. Peor peor. Fondo. Emilio. Senador. Mira, yo, yo
2: honestamente espero que, que a partir de las propuestas que entregó ayer la caminata, haya un liderazgo de quien ha sido electo como presidente y como gobierno, y también espero que el Senado de la República que recibió las propuestas se haga cargo para estar a la altura de, de las víctimas. O sea, lo que vimos ayer es un ejemplo más de cómo quien en condiciones de absoluto dolor pone una muestra al país. No, no, no se quedaron en, en Bavispe de, llorando. No se quedaron en, en Chihuahua lamiendo la herida. Salieron a decirle al país lo que nos están diciendo. Y por eso digo, lo que toca es estar a la altura de las víctimas que nos piden no aceptar la resignación y romper el miedo. Honestamente, sí pienso que, que las autoridades tenemos una deuda, y me incluyo en eso en el Senado. Eh, mi trabajo ha sido abrir estas puertas y tender estos puentes para que se escuchen estas voces. ¿Para qué escuchar estas voces? Porque tienen algo que decirnos. No, no, no están proponiendo la violencia están proponiendo que enfrentemos este tema todas y todos. Uh -huh. Yo aspiro y espero a que el gobierno de la república deje de ubicarse en el asunto de la, del conflicto y genere una condición de encuentro a todas y todos.
4: Pues ojalá.
2: Ojalá. ojalá porque
0: lo necesitamos y rápido urgente. Senador, gracias Emilio gracias privilegio por estar acá. Muchas gracias Julián Levarón, gracias Julián. Dios lo bendiga. Muchas gracias Adrián Adrián
1: todos.